0: Może nie wszyscy wiedzą o tym, ale Instytut Pamięci Narodowej, ta instytucja zajmuje się digitalizacją roczników Dziennika Związkowego. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać z osobą, która na ten temat wie bardzo dużo. Naszym gościem jest Joanna Dardzińska, główna specjalistka z Wydziału Gromadzenia i Opracowywania Zasobu Archiwalnego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Witam Panią. Dzień dobry. Dodajmy,
1: że jest Pani gościem z Polski. Tak, przyjechałam z Polski, między innymi, tak jak już pani tutaj wspomniała, przywiozłam kolejną transzę kopii cyfrowych dziennika związkowego, jednej właśnie najstarszej gazety polskiej w Stanach Zjednoczonych, które właśnie wykonaliśmy w celu zabezpieczenia tych kopii, ale też w celu ułatwienia dostępu badaczom, dziennikarzom do informacji bardzo ważnych, zawartych w dzienniku, Mówiących dużo o historii polonii w Chicago.
0: Tę rozmowę nagrywamy, dodam, 16 lutego. Pani wizyta rozpoczęła się kilka dni wcześniej. Tym najważniejszym, jednak najbardziej oficjalnym fragmentem wizyty było przekazanie tych skanów, dysków, tak, na ręce prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka Spoli.
1: Tak, to był jeden z celów mojej wizyty, ale tak jak pani powiedziała, jestem tu już od jakiegoś czasu i pracuję przy projekcie Archiwum Pełne Pamięci, więc również spotykam się Polonią z osobami, które posiadają dokumenty w swoich archiwach takich domowych, interesujące dla nas ze względu na dużą wartość historyczną, poznawczą, ponieważ te osoby na przykład byli postawione, Tańcy warszawscy tak, brali udział w ważnych wydarzeniach, jeśli chodzi o historię Polski i staramy się pozyskiwać takie materiały do naszego zasobu, ponieważ one uzupełniają tą historię naszego kraju.
0: Rozumiem zatem, że gromadzenie tych materiałów, tworzenie, wzbogacanie archiwum to jest jedno z głównych zadań. Instytutu Pamięci Narodowej IPN-u.
1: To jest jedno z głównych zadań archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Pozyskiwanie właśnie dokumentacji od osób prywatnych, teraz głównie z zagranicy, do naszych zbiorów. Wiemy, że bardzo często takie osoby posiadają niezwykle istotne, ciekawe materiały dotyczące swojej rodziny, członków swojej rodziny w domach i bardzo często są one już zapomniane albo odlegają degradacji, a są niezwykle istotne. Wówczas przyjmujemy je do naszego zasobu, e, przypominamy historię tych osób e, na łamach naszego e, na przykład e, portalu albo dedykowanego projektowi Archiwum Pełne Pamięci. W naszych mediach społecznościowych przygotowujemy też bardzo często na ich podstawie publikacje książkowe czy wystawy.
0: Chciałabym powrócić do tego wydziału, w którym Pani pracuje to jest Wydział Gromadzenia i Opracowywania Zasobów Archiwalnego Archiwum IPN. Proszę nam coś o tym wydziale opowiedzieć.
1: No to jest bardzo, bardzo duży wydział, między innymi zajmujący się nie tylko pozyski, są pracownicy, którzy, archiwiści, którzy pracują przy samym projekcie Archiwum pamięci pozyskują te materiały, ale później one wędrują do Polski, są poddawane ocenie nie tylko merytorycznej wartości, ale też ich stan zachowania. Jeśli na przykład są w nich jakieś drobne ustroje, takie materiały są dezynfekowane, w specjalnej komorze fugmigacyjnej, później przechodzą kwarantannę, przechodzą do kolejnego działu, gdzie panie z pracowni konserwacji uzupełniają papier, jeśli jest taka konieczność, podklejają, zabezpieczają przed dalszą taką techniczną degradacją tych materiałów, a następnie są one digitalizowane, bo wiadomo, że dążymy do tego, żeby podłączyć kopie cyfrowe do, do opisów w bazie danych, są też porządkowane, opracowywane merytorycznie i właściwie opisywane zgodnie z standardami i metodyką archiwalną.
0: Z dużą pasją opowiada Pani o tych czynnościach. Kiedy to się wydarzyło, że zdecydowała się Pani być archiwistką?
1: Tak naprawdę no, decyzję podjęłam na studiach. Myślę, że bardzo duże znaczenie miała postać mojego promotora, dziś Nestora Archiwistyki Polskiej, profesora Bogdana Ryszewskiego. Zwykle jest tak, że zawód archiwisty kojarzy się z osobą w fartuchu, nieco ubrudzonym, może z potarganymi włosami, nie wiem, w okularach z ołówkiem w ręku, czy jeśli chodzi o miejsce archiwum, to jest gdzieś tam umiejscowione w podziemiu, czy na strychu i panuje tam bałagan. Właśnie i dzięki profesorowi inaczej spojrzałam na ten zawód i dowiedziałam się przede wszystkim, że archiwistyka to po prostu nauka, a dziś pracujemy z wykorzystaniem wielkich technologii, Technologii, czy znaczy najnowszych technologii. Więc ten zawód wydawał mi się bardzo interesujący i pracuję już w nim od 22 lat. Jestem pracownikiem archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Czyli są narzędzia, żeby, żeby dane, materiały zgromadzone, które trafią do archiwum. Zachowywać, żeby je digitalizować, ale chyba najważniejszy ten etap to dotarcie do tego materiału.
1: Jak wiadomo, Instytut zajmuje się przechowywaniem i opiekuje się całą dokumentacją po organach bezpieczeństwa PRL, między innymi, ale też sądach, prokuraturach organach bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy i Rosji Radzieckiej. Natomiast po przejęciu tych materiałów zauważyliśmy, że bardzo duża część niezwykle ciekawego materiału źródłowego jest jeszcze u osób prywatnych, ale także na przykład w organizacjach polonijnych, stowarzyszeniach i instytucjach, z którymi również podjęliśmy taką współpracę. Współpracujemy z kilkudziesięcioma takimi organizacjami, od których nie tylko pozyskujemy dokumentację, ale też w naszej ofercie jest pomoc, różnego rodzaju szkolenia w zakresie opracowywania tej wytworzonej w toku ich działalności dokumentacji, zabezpieczania, digitalizowania. Udostępniamy własne serwery po to, żeby móc przechowywać takie dokumenty przez bardzo długi czas, ale też po to, żeby w łatwy sposób móc jej udostępniać badaczom, naukowcom czy dziennikarzom. Nie robimy tego przecież tylko po to, żeby zamknąć w archiwum, tylko robimy to dla przyszłych pokoleń, dla studentów, którzy mogą na ich podstawie pisać niezwykle ciekawe prace badawcze czy magisterskie.
0: Porozmawiajmy teraz o projekcie, o którym pani wspomniała. Projekcie Archiwum Pełne Pamięci.
1: Archiwum Pełne Pamięci powstał w 2017 roku i tak naprawdę w ciągu tego okresu zaufało nam już ponad 1853 darczyńców, tak jak już wcześniej wspomniałam, docieramy do ludzi, przejmujemy materiały zgromadzone w ich domowych archiwach. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami, ale też przygotowujemy na, tym, na tej podstawie wystawy, publikacje książkowe. Instytut Pamięci Narodowej przejął w 2019 roku dokumentację Związku Sokolstwa Polskiego. Przyjęliśmy prawie dwie tony dokumentacji, wśród której były oczywiście jakieś akta wytworzone w toku działalności tej instytucji, ale też y, różnego rodzaju y, niezwykle interesujące, unikatowe zdjęcia, y, sztandary, y, odznaczenia i wiele muzealiów. Z, z tego y, materiału stworzyliśmy niezwykle, y, myślę, interesującą wystawę Ramię Krzep Ojczyźnie Służ. Była ona zorganizowana bo Sokolstwo Polskie, pierwsze takie gniazdo Sokolstwa Polskiego powstało właśnie w Chicago. W związku z tym w ubiegłym roku Sokolstwo obchodziło 135. rocznicę istnienia i to było inspiracją do powstania takiej wystawy, która została zaprezentowana w Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce i Muzeum Sportu. Niebawem będzie też można ją obejrzeć, zwiedzać w postaci elektronicznie. Prawda? przez internet, natomiast finiszem tej całej wystawy jest publikacja książkowa, której promocja odbędzie się 28 marca również w Muzeum w Warce na zakończenie prezentacji wystawy czasowej. Publikacja ta to jest zbiór artykułów naszych pracowników, mówiąca o powstaniu tej organizacji, mówiąca o jej rozwoju, militaryzacji, a także biogramy najważniejszych członków tej organizacji. Warto też zaglądać na nasz profil facebookowy, ponieważ tam zamieszczamy w każdą środę Posty przybliżające historię Sokolstwa Polskiego, bo należy przypomnieć, że jest to bardzo ważna organizacja, i odegrała istotny wpływ w walce o niepodległość Polski. Między innymi wśród tych dokumentów, które przyjęliśmy, z tej organizacji są... Materiały dotyczące pani Agnieszki Wisły, która była taką działaczką niepodległościową i organizowała rekrutację żołnierzy do armii Halera. Więc ta organizacja duże ma zasługi na polu niepodległościowym. Prawie 6 tysięcy ochotników wzięło udział w walce o niepodległość we Francji.
0: Czy teraz podczas swojego pobytu w Chicago w dalszym ciągu zdobywa pani materiały właśnie do tego projektu związanego właśnie z sokolstwem polskim w Ameryce?
1: Tak, właśnie przejęłam część materiałów dotyczących Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Są to protokoły posiedzeń tej organizacji, które również bardzo wiele mówią o, na temat działalności Polonii tutaj w Chicago. Czy
0: ma pani na swoim koncie jakąś perełkę, którą szczególnie się pani szczyć?
1: Wydaje mi się, że mam wiele takich perełek. Gratuluję. Powiem szczerze, kilka lat temu przejęłam dokumentację. To były listy oficera zamordowanego w Katyniu, listy oficera do jego żony, pamiętniki jego żony. Oficer nazywał się Władysław Walkowski. Jego żona Wanda Walkowska pisała pamiętniki do 1982 roku do swojej śmierci. Cały czas czekała na swojego męża. Tam opisała jakby jak wyglądało jej życie bez z niej, jak wyglądała jej późniejsza tułaczka. Przekazana nam została też dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca poszczególnych członków tej rodziny, ale także dokumentacja i korespondencja pani Wand ze swoim bratem Jerzym Woszczyninem, który też został zesłany na, w głąb Rosji, a później z armią Andersa trafił ostatecznie do Argentyny, gdzie pracował jako inżynier przy budowie mostów, ale też był bardzo znanym poetą i, i udało mi się przyjąć też niepublikowane wiersze tego poety. Kolejną jakby taką perełką, którą udało mi się pozyskać do naszego zasobu, była dokumentacja fotografa inącej Warszawy, nazwijmy to tak, Henryka Śmigacza, fotograf, artysta, który w 1939 roku uzyskał pozwolenie od prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, na przemieszczanie się po Warszawie i dokumentowanie życia warszawiaków, takiego życia codziennego, ale też stawianego przez nich oporu. Dzięki tej dokumentacji zachowały się zdjęcia na płytkach szklanych ponącego Zamku Królewskiego czy archikatedry św. Jana Chrzciciela, a potem Henryk Śmigacz był w okresie powstania warszawskiego, współpracował z delegaturą rządu na kraj i był fotografem, który uwiecznił jakby życie codzienne warszawiaków w trakcie powstania. Powiem szczerze, że to są no, wspaniałe dokumenty, wspaniałe zdjęcia o bardzo dużej wartości dokumentacyjnej. Przygotowuję teraz album na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, poświęcony właśnie temu dziedzictwu Henryka Śmigacza tym, tym wykonanym zdjęciom. Można na nim zobaczyć nie tylko jakieś barykady, które były budowane w stolicy, nie wiem, cmentarz powstańców polowy, polowy szpital, ale także takie podejrzeć, że codzienne mieszkańców Warszawy i moją uwagę zwraca między innymi to, że ci ludzie są bardzo uśmiechnięci, można na nich zobaczyć, nie wiem, młodą parę z nowonarodzonym dzieckiem, czy jak wyglądały sposoby radzenia sobie z jakimiś takimi, no, higienicznymi, różnymi zabiegami, jak na przykład, nie wiem, podcinanie włosów, prawda? Więc taki zakład fryzerski zorganizowany na gruzowisku. Bardzo piękny, i cenne dokumenty Henryka Śmigacza. Kolejne materiały, które też uważam za niezwykle interesujące to są dokumenty byłych wermachtowców, czyli to, to są Polacy, którzy od lat zamieszkiwali na Górnym Śląsku, a w wyniku wojny tereny te zostały włączone do III Rzeszy, a później wiadomo Niemcy ponosili już coraz większe straty frontowe i potrzebowali rekrutów, wobec tego Polacy byli przymusowo Wcielani do Wehrmachtu. Ich losy też były bardzo różne. Przejęłam dwie takie kolekcje. Jeden pan został wcielony do Africa Corps i służył na tym froncie północnoafrykańskim, a drugi z kolei w Normandii. Później po dezercji trafili do polskiego wojska, do Anglii, do polskich sił zbrojnych, gdzie byli szkoleni na cicho ciemnych łącznościowców. Szkolenie nie zostało ukończone, bo już skończyła się wojna. Ale to pokazuje, jak trudne i zawiły są losy górnoślązaków. Wiem też, że w Chicago mieszkał również pan, który miał taką swoją kartę służby w Wehrmachcie. Tylko to nie był Górnoślązak, ale pochodził z Kaszub, został wcielony do Wehrmachtu, walczył w Normandii, a później brał udział w Litwie pod Stalingradem, a później oczywiście trafił do żołnierzy generała Maczka i z pierwszą Dywizją Pancerną już potem brał udział w wyzwalaniu Francji, Holandii czy Belgii. Ten pan nazywał się Rudolf Detlaff i po wojnie miał zgromadził olbrzymią kolekcję właśnie takich i militariów, i dokumentów z okresu swojej służby. Istniały, zachowały się trzy wspaniałe albumy, które zawierają unikatowe zdjęcia z tego okresu. Niestety ja widziałam tylko marne kopie cyfrowe całych kart tego albumu. Wiem, że po śmierci Rudolfa Detlafa, który nie ma tutaj rodziny, ale może te materiały przeszły pod jakby zarząd, czy przejął je krewnę z Niemiec. I taki, nie wiem, może nawet apel do sąsiadów Rudolfa Detlafa, może mają jakiś kontakt do rodziny Rudolfa Detlafa, która mogłaby nam umożliwić wykonanie chociaż bardzo dobrych kopii cyfrowych tego materiału, bo jest to niezwykle cenny i wartościowy materiał, który może potem posłużyć do wielu naukowych publikacji.
0: A co jeszcze pani wie? Może jakieś szczegóły, gdzie mniej więcej mieszkał? W której części? Czy w Chicago? Czy na przedmieściach?
1: Wiem, że w Chicago, ale dokładnie nie wiem. Też poszukuję takich osób wśród Polonii. Ktoś mi już obiecał, że ustali jakiś kontakt, więc mam nadzieję, że tak się stanie, bo to są naprawdę niezwykłe zdjęcia przedstawiające życie żołnierzy pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka, ale też i same generała Maczka i też dowódców alianckich. Te
0: zdjęcia istnieją, tylko pani, tak jak rozumiem, do tej pory widziała ich kopię elektroniczną, tak? tak?
1: tylko kopię elektroniczną, może to nawet są zdjęcia wykonane jakimś aparatem mhm. cyfrowym, nie najlepsze, ale są niezwykle wartościowe i może ktoś jeszcze zna takie osoby, które no posiadają w swoich domach, w piwnicach, strychach materiały dotyczące swojej rodziny, tak? To warto na nie wiem, nas poinformować, czasami tylko wykonujemy kopie cyfrowe takich materiałów, nie wiem, udzielamy instruktażu, jak, się nimi, jak nimi dalej się opiekować, a na ich podstawie po prostu przygotowujemy publikacje i myślę, że odkrywamy te nowe, dawno zapomniane historie rodzinne, a wiadomo, że Nasza historia składa się z historii poszczególnych obywateli, prawda? takich historii rodzinnych, niezwykle ciekawych, które warto przybliżyć, przypomnieć. W jaki sposób możemy określić to, że dany
0: materiał, że dane zdjęcie, że dana historia rodzinna może być właśnie tą bardzo wartościową? Może pani w jakiś sposób powiedzieć nam, na co powinniśmy zwrócić uwagę na przykład w historiach rodzinnych? Na osoby, które brały udział w jakichś działaniach wojennych, brały udział w organizacjach.
1: Tak, oczywiście, jeśli mają jakąś ciekawą korespondencję albo pamiętniki opisujące życie w danym okresie, prawda, czy korespondencja z jakąś ważną osobą albo korespondencja z mniej ważną osobą, ale w której opisuje się, odnosi do się sytuacji politycznej czy ekonomicznej, czy jakiejśkolwiek innej. Czy są to zdjęcia wykonane, nie wiem, w trakcie powiedzmy nie wiem, działań wojennych albo, no bo naprawdę bardzo różne są losy Polaków. Mamy też taki projekt Szlaki Nadziei odysseja Wolności. Taki projekt bardziej edukacyjno-memoratywny, który też przybliża losy Polaków w czasie II wojny światowej. Mamy na celu upamiętnienie tego wysiłku zbrojnego Polaków, jaki wnieśli w walkę o wolność nie tylko kraju, ale i też świata. Walczyli przecież na wszystkich frontach świata w czasie II wojny światowej. Jeśli chodzi o armię Andersa, to przecież spora część, bardzo duża część ludności cywilnej została uratowana w ten sposób, że po prostu zgłosiły się te osoby w trakcie organizacji armii, a potem wraz z wojskiem przemierzyły wiele kontynentów i krajów, aż dotarły do kraju osiedlenia się, bo nie Niestety nie wszystkie potem mogły wrócić do Polski, więc stąd Polacy w Argentynie, w Nowej Zelandii, Australii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. prawda? Także nasi rodacy są w wielu miejscach, posiadają właśnie zapis tej ich drogi życiowej, te, tych ich losów w trakcie wojny. Mogą wiele powiedzieć na temat katorżniczej pracy w głębi Rosji czy na temat życia właśnie w tamtym czasie.
0: W jaki sposób nasi słuchacze, także czytelnicy Dziennika Związkowego, a którzy zostaną zainspirowani tą rozmową i być może uznają, że coś mają w swoich rodzinnych archiwach, y, mogą się kontaktować z archiwum IPN-u. Czy bezpośrednio z panią?
1: Jak już wspomniałam, Archiwum Pełne Pamięci posiada też e, swoją stronę internetową e, archiwumpamięci.pl Zawsze na, warto na nią zajrzeć. Można nie tylko napisać maila, można do nas zadzwonić, ale też można do nas wysłać jakieś próby. Materiałów tego, co posiadamy w domu do pięciu zdjęć wykonanych telefonem czy korespondencji, czy czegokolwiek do oceny merytorycznej tego materiału, a później my się już kontaktujemy z taką osobą i ustalamy warunki przekazania bądź warunki użyczenia. Warto dodać, że takie przekazanie zawsze się odbywa na podstawie takiego protokołu przekazania, gdzie opisujemy, co to za materiał, co to jest za materiał i co się na niego składa a później jeszcze wykonujemy dokładny spis tych materiałów, wykonujemy co, kopie cyfrowe i przekazujemy rodzinie, jeśli sobie tego życzy. Jeśli jest tak, że materiały z są chronione ze względu na prawa autorskie, to również sporządzamy taką licencję stosowną, którą konsultujemy z darczyńcą, bo staramy się, robimy wszystko, żeby zabezpieczyć te prawa majątkowe, które jak gdyby przypisane są do tych materiałów. Więc zapraszam do kontaktu przez stronę internetową, archiwum pamięci.pl do kontaktu osobistego. Czekamy na Państwa i służymy swoją radą i pomocą.
0: A zapraszała nasza rozmówczyni Joanna Dardzińska, główna specjalistka z Wydziału Gromadzenia i Opracowywania Zasobu Archiwalnego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.